0: 日 记， 作 者： 默 默， 第三 章， 听话。朋友慧 慧， 八零 后， 人缘很好。在我的记忆 中， 她永远面带微 笑， 温文尔雅。有一 天， 我得知她因抑郁自杀未 遂， 我立即去医院看她。还好抢救及 时， 已经脱离了危险期。看到病床上的慧慧格外苍 白， 我挤出了一个比哭还难看的微笑。那天的天气很 好， 在医生的允许 下， 我推着她去医院外边呼吸一下新鲜空气。慧慧和我 说， 从小到 大， 她深知妈妈一个人养育她的不易。所以，为了取悦妈妈，她特别听话。妈妈的一言一行、一颦一笑都影响着她。她说，小时候记得家里亲戚给他们送了血肠，在那个时候，血肠是很难得的好东西。慧慧妈自己舍不得吃，一个劲儿的往慧慧碗里夹。慧慧吃了一口，开始反胃，告诉妈妈自己不想吃。妈妈生气地斥责道：“小孩哪会恶心？这么有营养的东西多不容易吃到，快点听话，别多想，就闭着眼睛吃。”慧慧很爱妈妈，也明白她的良苦用心，就听话闭着眼睛。硬往下咽。后来他吐得一塌糊涂，脸上的毛细血管大面积破裂。因为没有去看医生，他脸上留下了永久的标记。他说：“这是血偿记忆。”有一天，慧慧生病，按医嘱，每次吃两粒药，一天吃三次。慧慧妈虽然不是医生，但有着自己的一套理论。她觉得生病的第一天要多多吃药，才能把病压下去。所以让慧慧每次吃五粒药，第一天要吃四次。慧慧不想吃这么多药。慧慧妈的碎碎念与斥责，让病中的她更难受。她无奈的选择了听妈妈的话，只有这样才能安静的睡觉休息。但因吃了过量的药，再加上药物过敏，全身起了好多红点，半夜被送到了医院。一次，慧慧提及此事。他妈妈便很不耐烦地说起，这么多年他自己都是这样吃药的，什么事情也没有，怎么就到了慧慧这里会发生这样的事情？而且抱怨慧慧太计较，这点小事还记着翻小账，为什么不记得他对慧慧的好？等等。慧慧曾多次和妈妈讲，不要强迫她听话。她之所以听妈妈的话，不是因为她觉得妈妈有多正确，而是出于对她的爱与尊重。很可惜，这样的谈话没有任何作用。在外边，别人会用“好人缘”来形容慧慧，可她这么多年都在努力地满足身边每个人的感受。心里的疲惫、委屈，都一个人吞。更让他心灰意冷的是，他尽管这么呵护别人的感受，却没有人真正在乎他的想法，尤其是自己的妈妈。就连他深爱的男友，在相处三年后，也因为他太听妈妈话，离他而去。听话像绳索一样紧紧的套在慧慧的脖子上，让她窒息、绝望。慧慧经常想起这些年生活对妈妈的不公，无论如何困难，妈妈都在极力的爱护着她，所以她无论如何也狠不下心和妈妈保持距离、划清界限。他宁可看到妈妈的蛮横，也不想看到他伤心的泪水。但妈妈变本加厉的武断与专制，也让慧慧生无可恋。结束自己的生命，可能是他唯一的解脱了。为什么父母要求孩子听话？大多因为爱。父母吃过的盐，比小家伙们吃过的饭还多。他们更知道什么是好，什么是不好。父母告诉孩子的话，都是为他们好，让他们少走一些弯路，至少父母这样想。所以经常听到他们说：“这孩子不听话，气死我了。”情景一。一个小男孩在商店里耍赖，要玩具汽车。爸爸看到四周的人都在看他们，便气急败坏的对孩子说：“你这孩子怎么这么不懂事儿？我没有钱，买不了。”小男孩听后哭声更大了。爸爸压着嗓子说：“你再不听话，没人喜欢你了，我也不要你了。”这话对孩子的威慑作用还不小，哭闹有所收敛。这位父亲趁机把孩子马上拽走。情景二：你这孩子怎么这么不听话？快点把这件衣服穿上，多好看呢、啊！妈妈觉得她为孩子买的这件以粉红色花为主图的上衣很有朝气。并试图说服孩子穿这件衣服去上学，可孩子不喜欢，担心同学会因此捉弄他，所以坚决不穿。孩子固执地把昨天穿过的有点脏的衣服拿出来，可被妈妈很快地抢了过去。妈妈像衣服店里的售货员一样。苦口婆心的劝着，说衣服有多合适。到后来急了，便威胁孩子说：“不穿就别去上学。”孩子无可奈何的穿上了妈妈认为好看的衣服，心情无比沉重的去上学了。妈妈望着孩子的背影，沾沾自喜：“小家伙，我还治不了你。”情景三：别看你都三十多岁了，还是没有经验，妈妈能害你吗？你看以前你不听我的，结果怎样？听话，让你侄子去你公司上班，我们不能没有亲情。六十多岁的老母亲不厌其烦地和成年的儿子嘱咐着。家中有这么有出息的儿子，让他在老家的亲戚面前扬眉吐气。但这个侄子游手好闲，没有任何真才实学，的确不能胜任。儿子很孝顺妈妈，不想让妈妈觉得自己不尊重他，左右为难，眼里写满了矛盾。不听吧，妈妈会伤心；听吧，他要对公司上上下下二十几个人负责，不是他一个人受点委屈这么简单的事。他感觉自己又回到了小的时候，因妈妈念着听话的紧箍咒而头疼不已。可能有人会说，那孩子在玩具店里乱要玩具，就给他买吗？当然不是，听话与不买玩具是两个截然不同的概念。玩具不该买时，就明确告诉孩子为什么不该买，哭闹也是不会买的。有些人觉得孩子在公共场合哭闹很丢人，但试想，谁没有小的时候？家长做了应该做的。孩子也有哭闹的权利。如果孩子还是大声哭闹，在公共场合很影响别人，可以考虑把孩子直接抱走，去一个不打搅别人的地方，让孩子继续哭，发泄自己心里的不快。孩子非常聪明，很快就会意识到自己人不识地不利。与大人坚决不买的态度，自然懒得哭了。想想这和听话又有什么关系呢？那位强迫孩子穿新衣服的妈妈觉得花了很多钱给孩子买高质量的衣服，连款式都很新颖，她自己也舍不得买这么贵的衣服。爱女心切，让人动容。但孩子穿着一件觉得会被同龄人取笑的衣服，心里有多难受，压力有多大呀？我们这一生都是发现问题、解决问题。妈妈可以和孩子在晚上有时间的时候，从不同角度讨论这个问题。其实解决方法有很多。比如，下次买衣服的时候，妈妈带着孩子一起去选，尊重她的选择，同时可以和孩子讨论：既然买了，如何能避免浪费？可能在不上学的时候穿。其实，感觉本来就没有对与错。如果我们真正的爱一个人，就要从对方的角度看问题。给予理解，很多过过苦日子的父母觉得自己的生活好了，帮帮亲人无可厚非。如果父母自己有能力帮，没有问题。可事实上，他们没有能力，只能要求自己的孩子去承担。其实，就算孩子长大了，有了自己的生活。工作做事准则，很多人还是和小时候一样，对父母有很深的依恋感。刚开始，他们因为爱父母，为了让父母高兴，一次又一次的违背了自己的原则，违心的顺从父母一次、两次、三次。但这种无条件的服从让人感到窒息。给他们的生活带来诸多不便。他们试图告诉亲人要尊重不同，可悲的是，很多父母并不理解，随之而来的是谩骂与眼泪。其实，大多数家长，就算孩子再怎么不听话，还是会全心全意的爱着孩子。但他们的口头威胁会让幼小的孩子产生恐惧，孩子自然会把听话与被爱联系在一起，无条件的服从才会被爱，这是非常危险的概念。且不说他们从小的时候创作力被剥夺，长大后他们在社会上会有严重的讨好性格。为了让别人认可他们，而深藏自己的真实想法，害怕冲突，被迫当老好人，不敢为自己争取正当的权益，被人利用，生活的异常辛苦。还记得我们小的时候被人强迫做着自己不喜欢的事情是什么感觉吗？那我们为什么会选择服从？可能有各种原因。其实，我们每个人的内心都是一座冰山，那些真正重要的东西藏在水面之下。普通的对话其实只能说出内心的百分之十，真正想说的话藏在冰山下，被情绪、被理性压着，有时连自己也理不清。情感绑架一般都会包括三个要素：第一，贬低对方，如“你这个孩子太不懂事”“你怎么这么笨”；第二，让对方产生罪恶感，如“我每天工作这么累，都是为了你”，“别人因为你都笑话我”；三。威胁，如你要这么不知好歹，没人愿意理你；你要这样下去，连个三本都考不上，以后就得啃老。我想，七零八零后的我们对这样的话应该不陌生。听话与强迫这两个词紧紧相连，成为爱的绑架。如果我的孩子对我百依百顺，我会十分的害怕，因为这是不健康的。他否认了生命的独一无二。我既不是上帝，也不是圣人，我会犯错，而且会犯很多错。况且，我怎么能要求别人以我有限的认知去感受世界？我又怎能剥夺他人犯错的权利？孩子多大，对父母来讲都是孩子。父母恐惧在长大的孩子面前失去威严，不被需要。他们希望仍然可以为孩子出谋划策，帮助他们。无论对孩子还是父母，断奶是个痛苦的过程，但却是建立自己世界的必要条件。有人因为各种原因一辈子都没有断奶，但是健康的家庭在家人之间一定有界限感。有些独立后的孩子，为了重建自己的心理世界，不得不选择与把听话放在嘴边的父母保持距离。经过痛苦挣扎，终于放下那些无法接受的价值观。而这时，年迈的父母暗自垂泪，觉得孩子不再听话，辜负了他们，所谓“白养了孩子”。其实我们都知道，授人以鱼不如授人以渔。在孩子完全依赖父母的时候，父母应该帮助他们形成健康的价值观，与培养他们解决问题的能力。如果孩子的决定是错误的，但后果不严重，孩子又坚持己见，家长不应该介入。成长是需要亲身经历与实践的，不然，古人把所有的人生智慧都写下来，那下一代就永远不会犯错了，不是吗？很可惜，大部分的智慧不能传授。只能依靠时间与经验自悟。孩子需要自己去体验挫折与失败。如果他们需要帮助，家长可以给他们勇气，帮他们重拾自信。我们需要学习、反思，深度对,对话是一个很好的方法。它需要大量的练习与自我提升。大人要放下高高在上的架子，平等的与孩子交流。深度对话不聚焦于问题，却经常意外的解决问题。因为打开的心灵可以让对方读懂冰山下的感受与渴望，彼此有着深刻的连接。爱不是要求对方无条件的顺从。不是感情绑架，不是控制，不是威胁。真正的爱，应从对方的角度出发，给予对方想要的温暖、自由与尊重。台湾作家龙应台在《目送》里写：“所谓父女母子一场，只不过意味着。”你和他的缘分，就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默的告诉你：不必追。您现在收听的是《御己》，作者默默，第三章听话。感谢收听，我们下周见。